0: Salut ah, C'est parti pour un nouvel épisode de Comique. Vous écoutez Comique parce que vous êtes un amateur euh, de bon vin, un amateur de la vie, un amateur de bonne chair, hein, tout simplement. La bonne chair, quand quelqu'un parle de bonne chair, j'ai toujours automatiquement la sensation que cette personne veut me toucher à des endroits qui me pétrifient, quoi. C'est l'effet. Si vous devez prononcer bonne chair autour de moi, c'est l'effet que, que ça me fait. Quoi. Ça, me, ça me donne peur que vous essayez de me toucher dans des endroits inappropriés. Je ne sais pas si ça fait pareil à tout le monde. Parce que, aussi, c'est parce que je bois un coup. On n'a plus aucun respect de quoi que ce soit. Mais, aussi... Parce que c'est comme ça que se comportent les gens qui disent « bonne chère avec un, un espèce de sourire et un regard qui ne va pas du tout avec le sourire. Ça sert à ça, l'expression « bonne chère quoi. Hein, c'est toujours euh, c'est quelqu'un d'un peu âgé qui prononce ça. Et il dit ça avec un sourire, avec un regard qui ne va pas du tout avec le sourire. Hein, pour les démasquer, il faut cacher avec la main. Il suffit de tendre la main et de cacher le sourire et de laisser juste apparaître les yeux et les yeux disent euh, je viole des gens c'est un hobby quoi le viol est un hobby à moi et si on cache les yeux et on voit juste un sourire tout à fait normal quoi donc voilà c'est les gens qui disent bonne chère devraient aller en prison on devrait mettre les gens qui c'est un épisode qui démarre sur les chapeaux de ronds. ça y est, l'épisode a démarré, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Il s'est passé plein de trucs, pour une fois. Le premier truc qui s'est passé, euh, non pas des moindres, comme disent les gens qui disent bonne chère dans leur cellule de prison, en s'enculant entre eux, wow. euh, j'ai fait mon premier passage télébidé. Donc il y a ça quand même c'est une petite euh, étape que j'ai franchie dans mon... dans ma carrière quoi. Euh... Premier passage télébidé. J'avais jamais quasiment rien filmé, je suis très frileux, moi je jamais rien filmé sur scène et là j'ai eu euh, l'occasion de de faire un passage qui va être euh, télébidé devant des centaines de milliers de personnes quoi. Donc euh... je suis super content. Waouh, <rire> je suis trop content, putain. Ok, j'ai fait un premier passage télé, euh, et c'était de la merde. C'était de la grosse merde, et je suis dégoûté. Et j'arrive à en parler, là, je sais pas pourquoi, franchement, je me suis détendu. C'était il y a quelques jours. C'était le 25 septembre. Pour tout vous dire, j'ai fait mon premier passage filmé, c'était filmé à La Cigale. C'était ma première cigale. Euh... J'ai pas envie de vous dire où et quand ça va être diffusé. C'était un scandale, quoi. Voilà. Vendredi, j'avais envie vraiment de tabasser tout le monde, en commençant par moi. J'en ai déjà parlé de ce truc dans un épisode qui sort pas publiquement. Mais. Enfin, vendredi, je suis content, en fait. J'ai euh, digéré ce truc. Je sais pas comment j'ai fait, parce que ça fait vraiment des années que je suis en flip total de euh, filmer quoi que ce soit et diffuser quoi que ce soit. Et là, je l'ai fait, et ça va vraiment être euh, de la merde, quoi. Et je sais pas pourquoi je suis pas... Enfin, quelques jours après, je suis plus paniqué. Donc, à la limite, il y a une bonne leçon à prendre, c'est que vraiment, je peux faire de la merde, ça me fait mal, hein, attention, hein. Ça m'a fait très mal pendant 48 heures, mais... Euh, et sur le moment, enfin, j'étais ravagé, quoi. Et ben, euh, je me rends compte que même ça, finalement, au bout de quelques jours, je m'en bats les couilles complètement tolérance totale à la médiocrité, en fait. Euh, bon. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, hein, mais... C'est là, puis ça me sauve, hein. euh, ça m'évite de me pendre, c'est pratique. Aussi, euh, j'arrive à en parler en restant en surface comme ça. Si je rentre dans les détails, je crois que j'ai ma voix qui commence à, à trembler aussi, il y a ça, hein. c'est que j'arrive à être détendu par rapport à cette histoire, c'est si j'y pense pas en fait, et si je fais comme si euh, cette, euh, cette histoire n'avait pas existé. Euh, c'est dommage, parce que je vous aurais bien conseillé l'émission, parce que vraiment, tout le reste, à part moi, était vraiment génial. Hein. Euh, le public, moi, j'ai regardé un peu comment c'était filmé, c'était assez bien filmé, quoi. Euh, le public était chaud, vraiment, tout le monde a été vraiment excellent. Euh, c'est con, hein, c'est un joli petit truc que j'aurais pu vous conseiller de regarder, et en fait, non, je veux pas du tout que... Vous le regardiez, donc euh, j'espère hein, que ça passera inaperçu, que personne ne verra jamais ça. C'est bien, il faut faire des erreurs dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Putain, j'en ai plein le cul en plus de parler de 8. depuis que j'ai démarré ce podcast. Je fais que ça en fait. Je suis en train de foutre ma carrière en l'air avec ce putain de podcast. quoi. Mais parce que bon, il y a un truc, c'est que moi j'accepte de parler de ça, Ok, ça m'intéresse. Et il y a aussi que les gens refusent, putain. Les gens passent leur vie. Peut-être pas tout le monde, mais là, par contre, en proportion, c'est énorme. Est, on est 7 milliards. C'est 6 milliards de gens, moi, qui me dégoûtent. Franchement, les gens me dégoûtent pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à prétendre qu'il n'y a pas d'échec dans leur vie et qu'ils ratent jamais rien. Et qu'ils ont jamais mal. Et donc, franchement, les gens, le, la vie, le monde, c'est vraiment euh, les gens qui s'oppriment les uns les autres en permanence. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es dans ce système-là, de dire que tout est beau bon et tout va bien, et tout le temps, et je rate jamais rien, et. Euh, euh, machin, quand tu vois ça autour de toi. Euh, à la moindre embrouille, franchement, c'est dur de ne pas culpabiliser ou de pas te rendre responsable de tout ce qui va pas. Et en fait, euh, il voilà, faut juste prendre confiance que non, mais c'est pas toi qui as un problème. En réalité, c'est pas ta vie qui schlingue, c'est la vie de tout le monde qui schlingue. Mais euh, putain, il y a trop de gens qui se baladent dans la vie comme si je jamais du cul, quoi. Ces enculés. Il reste un peu de haine de, de vendredi soir, j'ai l'impression. Enfin bon, et donc moi je raconte mes bits, mais aussi, et puis aussi il y a en vérité, j'ai pas retrouvé mon niveau d'avant confinement, je pense. Après enfin, ça peut pas se perdre. C'est là, c'est quelque part, hein. faut que j'arrive à foutre la main dessus. Mais euh, deux mois ça fait, j'ai eu des bons passages depuis le confinement mais vraiment euh, pas énormément quoi. Et euh, je pense que je pensais qu'il allait se passer euh, à la cigale je pensais que ça allait être magique et que j'allais être bon et puis non euh, mais c'est bien c'est un, euh, un peu une étape je trouve dans mon truc euh, donc euh, évidemment hein, énorme remise en question de tout Hein, je dis que ça va mieux, mais je vais quand même jeter tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à la dernière ligne, ok? Faire des nouveaux trucs. Je sais pas hein, ce que je vais faire, mais c'est ces moments où euh, tu te dis c'est bon, quoi. Voilà, j'ai touché le fond et maintenant je prends une grosse impulsion et euh, je vais décoller, quoi. Et t'es là et quand t'as le pied qui touche par terre, tu pousse un grand coup et tu te rends compte que le fond il lâche et qu'il y avait un autre fond en fait encore plus bas et putain mais il y a combien de fonds quoi combien de fois faut toucher le fond putain je sais pas ce que je vais faire mais s'est euh, clairement euh, passer quelque chose ce jour là je veux pas revivre ça je suis un colard en plus, je suis en permanence en train de critiquer. Il y a ça, je crois, dans les mesures que je vais prendre, je crois que je vais arrêter de critiquer les gens, parce que c'est ridicule, quoi. je suis nul depuis des mois. Je suis en spectacle tous les vendredis à 20h, en fait. Vendredi à 20h, à la petite loge, je venais... venez me voir. Et euh... je suis nul, ça fait des mois que je suis nul à chier. Et je critique en plus, en permanence, tout ce que je vois. C'est ridicule. Donc, il euh, y a ça. Il va falloir se détendre un peu. va falloir commencer à pas critiquer. Il va falloir commencer à dire du bien des gens. faut pas déconner non plus. Il y a beaucoup de trucs nuls. Mais euh, va falloir se sortir les doigts du cul. Je fais un métier qui est très dur. Tellement c'est dur, ça fait 5 ans que je le fais, et c'est toujours pas mon métier. Pour dire à quel point c'est dur. Mais... Euh... Quelque part, je suis content de m'être pris ça dans la gueule. Si, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y avait un public de ouf, tout le monde a cartonné. Même moi, en vrai, j'ai pas bidé de ouf, ok, j'ai pas pris le pire bide de ma vie, mais j'ai eu des rires. Et puis derrière, ils vont en rajouter à la téloche, j'imagine. Quoi qu'il en soit, de tout ce que j'ai vu, j'ai fait vraiment le pire passage. Celui qui marchait le moins bien. Et puis surtout, je me suis chié dessus, quoi. Je me suis chié dessus. Main qui tremble, La voix, je pouvais plus parler. J'avais la bouche toute sèche avec le stress et tout. Donc, je me suis chié dans le ben de merde ah oh, putain et donc voilà j'ai plus le droit à l'erreur quoi. je n'ai plus le droit à l'erreur I have plus the right at the error hein, pour ceux qui parlent anglais les applaudissements c'est vraiment un truc de con et moi je suis nul en stand up quoi pas, je vais devenir bon. Je vais encore bosser pendant quelques années de plus, quoi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Ah oui, il y a un type qui m'a écrit. Raphaël, il s'appelle. Je vais vous lire le message que Raphaël m'a envoyé. va Voyez, dans les grandes lignes, hein. Ouais, j'ai découvert machin, j'ai travaillé à Biocop et tout. Ouais, il a bossé, mais dans mon Biocop, quoi. Parce que l'épisode avec Adrien Meyel, je parlais de Biocop très, très brièvement. On va direct aller à la conclusion. C'est, bref, respecte un peu les employés Biocop. On n'est pas tous des autistes. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé de Biocop dans ma discussion avec Adrien Ménial, et je disais qu'on m'avait peut-être reconnu à mon biocop c'était le jour où je recevais Adrien en plus hein. c'était vraiment réellement quelques minutes avant quoi parce qu'il y avait une meuf et si alors je disais ça aussi je disais qu'il y avait un type avant qui me reconnaissait et enfin bon moi c'est pas j'ai pas du tout habitude qu'on me, qu me connaisse et en fait j'étais plutôt euh, inquiet quoi que quelqu'un connaisse mon nom je sais pas ça me J'étais pas trop à l'aise avec ça. Quoi. Donc, je lui avais dit Comment vous faites Vous connaissez tous les clients Il m'avait répondu Non, non. Et donc, là, ce jour-là, j'étais allé chez Biocoop. J'avais acheté mes petites noix, des noix du Brésil, pour être tout à fait exact. Je rigole pas avec les faits, moi. Et euh, j'avais acheté, et donc, j'arrive à la caisse. Et donc, là, c'est une autre employée, une, une meuf. Elle me dit euh, Gislin c'est bien ça donc là, je lui dis oui, et euh, ça m'interpelle encore une fois, et je lui dis, mais vous connaissez les noms de tous les clients comme ça Et elle me répond, non, non, c'est juste que je vous ai reconnu quoi. Et là, j'ai rien répondu. J'ai bon, regardé dans mon porte-monnaie, et j'ai donné l'argent qu'il fallait que je donne euh, pour euh, accomplir la transaction, quoi. Et j'ai pris mes trucs, et je me suis barré, quoi. Et tout de suite, en sortant, je me suis dit, putain, elle m'a reconnu, quoi. J'étais reconnu à Biocop. Et euh, 500 mètres plus loin, j'étais en train de me dire, non, mais... Pff, espèce de mongole. En fait, j'étais en train de me dire, elle m'a reconnu, parce que... Voilà, quoi. Je suis client, là-bas. Enfin, il y a mille raisons, vraiment. Il y a mille raisons de se rappeler de mon nom, quoi. Et moi, j'étais là... Comme une petite diva à la caisse, c'est à dire « Vous m'avez reconnu parce que je suis connu ?» Voilà, c'était ça que je voulais dire. Que très probablement, en fait, j'avais pas été reconnu du tout. mais euh, t'es juste fait un, un fantasme de, de petite princesse, quoi. Ah, c'est terrible, hein J'ai fait ça, quoi. Donc c'est peut-être ça qui s'est passé. Et c'est ça que je voulais dire à Adrien. Sauf que j'ai vraiment... Euh, j'ai à peine eu le temps de traiter un mec d'autiste. Et après, on est parti sur autre chose, quoi. Donc, euh, Raphaël me dit... Raphaël, il est gentil, hein, son message. Là, j'ai lu que le truc, mais ça, son message, il est gentil. Juste, il me dit, on n'est pas tous des autistes. Euh, ce que ça, c'est important J'utilise pas le mot autiste de manière péjorative. Hein. C'était pas le cas dans ce podcast, et puis c'est pas le cas euh, en, ré en réalité dans ma vie, quoi là dans ce dans ce podcast je, je l'utilisais pour dire quelqu'un qui a un talent cérébral un peu hors du commun ce qui est déjà une mauvaise utilisation évidemment hein, mais c'est pas péjoratif quoi ouais, hein. c'est pas péjoratif et puis c'est une mauvaise utilisation et euh, en vrai je le sais et euh, j'en parle dans mon spectacle, et je sais pas, peut-être que j'ai voulu faire mon malin avec ça. Et j'ai probablement pas, j'ai peut-être été reconnu, hein. j'ai peut-être été reconnu parce que je suis une vedette, quoi, hein, à Biocop. Mais aussi, très probablement pas, quoi. C'est un dernier truc aussi, sur un tout autre, su sur un tout autre sujet. Putain, j'ai cru que je pouvais le passer correctement. Ça avait l'air facile et puis non. Je l'ai voler Sur un tout autre sujet, euh, j'aurais voulu profiter de cette tribune qui m'est offerte par moi-même pour me prononcer en faveur du tout électrique. Tout électrique, putain, je sais que je suis pas quelqu'un d'engagé. Euh, je sais que je passe rarement des messages. Comme ça, de ce type-là. Mais là, j'ai une, voilà quoi. C'est un message sur la société que je voudrais passer. Je voudrais que ce soit la fin du pétrole. Je vais me, comme tous les comiques, un hein, moment, je vais péter les plombs, je vais vouloir être président de la République. Ce sera énergie nucléaire pour tout le monde. Je ne vois pas le problème du nucléaire. J'ai jamais réussi à comprendre. Pour moi le nucléaire, il y a un truc, les gens sont trop cons, quoi. Pour moi, être contre le nucléaire, c'est vraiment le truc le plus réact possible. C'est vraiment euh, avoir un problème avec quelque chose, juste parce que c'est bien, quoi. Que des avis, je vais pas le répéter à chaque épisode, hein, que des avis que je donne à chaque fois sans la moindre connaissance solide en soutien de, de tout ce que je raconte. Hein. Que ça soit bien clair entre nous. Mais... Euh... Enfin, je sais pas, on va tous crever dans 7 ans, quoi. À cause du putain de réchauffement climatique, quoi. Enfin, tout le monde est catastrophé par ce truc. Tout est électrique. Et c'est terminé. Il n'y a plus de réchauffement climatique. Je comprends pas le scandale. Voilà, Les gens qui sont contre le nucléaire sont des cons. Si vous êtes contre le nucléaire, vous pouvez vous désabonner de ce podcast, vous ne méritez pas, vous êtes trop cons. Euh... Je suis pour le... le nucléaire, quoi. Le... On n'arrête pas d'en parler du réchauffement climatique. Et il n'y a zéro problème avec le nucléaire. Il y a trois pauvres blaireaux qui sont morts à Tchernobyl, et c'est tout, quoi. Enfin, mais le nucléaire, ça tue moins que... faudra voir les chiffres mais après ça m'intéresse beaucoup moins de parler une fois que je connais vraiment les, la vérité des trucs euh... mais tu sais as les tableaux des causes de mortalité et quand tu regardes ces tableaux de causes de mortalité tu sais, c'est toujours des trucs vachement étonnants quoi genre le nucléaire et eh bah ben, tu te rends compte que finalement ça tue moins que la moutarde c'est toujours des trucs comme ça quoi donc enfin euh, les gens qui meurent à cause de la pollution c'est des millions chaque année quoi les gens qui meurent du nucléaire si tu fais une si tu fais une moyenne par année ça doit être un gens un gens qui meurt du nucléaire quoi voilà, si vous êtes contre le nucléaire vous êtes des assassins donc voilà je suis pour le et surtout je suis pour les véhicules électriques ma vraie raison la raison principale en fait là où je voulais en venir depuis le départ, on a un problème à Paris, mais aussi parfois en, en province, mais bon, moi je le constate énormément à Paris, il y a beaucoup trop de gens qui traversent à l'oreille. C'est-à-dire que c'est des gens qui traversent sans regarder, euh, et tout simplement... Ils vérifient à l'oreille qu'ils n'entendent pas un... un moteur de voiture. Moi, le problème, c'est que je fais beaucoup de vélo Et cette semaine, je suis rentré dans deux meufs. C'est ouf, dont une techniquement, je suis rentré dans trois meufs. Cette semaine, dont une, franchement, mais j'aurais pu la tuer, quoi. Putain, à 20 cm près, je lui... Éclater la gueule, quoi. Et ça, c'est des gens qui se jettent sur la route, vraiment, parce qu'ils n'entendent pas de moteur. Donc voilà, c'est pour ça que je veux de l'électrique, je veux des bonnes grosses caisses, des énormes caisses de 1 euh, tonne 5 avec des moteurs électriques. Comme ça, ça fait pas du tout de bruit. En fait, c'est ultra silencieux. Et comme ça, voilà, tous ces gens qui traversent à l'oreille, eh ben, bon... Pendant six mois, il y a du sang sur les routes. Parce qu'ils vont tous y passer, quoi. Voilà, putain, si on pouvait avoir des camions électriques et tout. Et hop Et à chaque fois, ça se fout sous les roues d'une bagnole. Et puis, au moins, dans six mois, on est peinard, quoi. On agit contre le chômage, aussi. Probablement, c'est des gens... Je sais pas s'ils sont en poste. Ils ne doivent pas servir à grand-chose. Quand tu es aussi con. Putain, il y en a une, mais j'y failli à 10 cm près, elle finissait à l'osto quoi. J'étais en panique après pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'avais les jambes qui j'avais les jambes qui tremblaient sur mon vélo quoi, j'avais avec le coup d'adrénaline que j'ai pris. Le problème des vélos, c'est que c'est pas mortel quoi. Une voiture, il y a un danger de mort, un vélo, il n'y a pas de danger de mort, donc donc les gens s'en foutent quoi, c'est pas on devrait avoir le droit de tuer en fait en vélo pour que tout le monde se comporte un peu de manière un peu civique. Euh, on devrait avoir un pistolet, puis on devrait avoir le droit de viser les, les points vitaux, quoi. C'est hallucinant. Enfin, combien de fois Si, combien de fois La réponse est vraiment plusieurs fois par jour où je roule derrière des bagnoles et il y a quatre bagnoles qui passent. Les piétons attendent que les quatre bagnoles soient passées, et après, il y a moi qui arrive, et là, ils commencent à traverser, mais comme si j'existais pas, quoi. Parce que je suis pas assez dangereux pour eux. Voilà. Bon, ben là, faudrait avoir le droit de, de tirer à vue. Pas tout le temps, pas moi. Moi, je pas envie de tuer les gens, mais même un employé de l'État qui se balade en vélo, voilà, comme ça, j'ai pas à faire le seul boulot, j'ai la mains propre, euh, qu'à une petite mitraillette, quoi. Un cycliste sur dix, c'est un employé de l'État Ou quand les gens attendent la fin des voitures pour traverser État, un vélo, et les gens qui se disent le vélo, il va s'arrêter, il n'a va pas le choix. Bon, ben bah là, ouf, hop, un petit balayage à la mitraillette. Voilà, ça passe à la télé. Petite campagne de communication. C'est un peu dur à regarder, mais pas beaucoup moins que mon passage de vendredi. Hein. Et puis voilà, quoi. Au bout d'un moment, on vit tous en harmonie les uns avec les autres. Et Moi, c'est ça que je veux. C'est l'harmonie. Enfin bon, c'est la fin de ce podcast sur euh, l'harmonie et le vivre ensemble. Euh, L'autisme. Et moi, qui commence un peu à être reconnu pour... Euh, pour l'achetage de noix du Brésil, quoi. Bon, bah... Voilà, quoi. Biocop, qui est à deux doigts de sponsoriser cet épisode. Hein. Raphaël, il m'a dit, si je bossais toujours à Biocop, si je t'avais vu, je t'aurais refilé des courgettes abîmées. Donc, euh, je suis pas passé loin de, de gagner ma vie avec ce podcast. Biocop, on en a abordé, hein, des sujets. Le nucléaire... Que si vous êtes con, vous êtes des cons. Et mon échec retentissant et télévisé, quoi. Oh là là. J'ai touché le fond. Aujourd'hui, écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Vous pourrez dire j'y étais. Ça faisait deux mois que j'écoutais le podcast de Ghislain. Ça devenait de plus en plus dur à supporter. Et puis, il y a eu ce jour où... Il s'est vraiment chié dessus. <rire> à la téloche, quoi. Et... Euh... C'est ce jour-là que tout a changé. Et voilà où il en est aujourd'hui. Euh... C'est vague, je donne pas trop de détails. Comme ça, vous pourrez dire ça. Si je deviens une énorme star de l'humour. Mais vous pourrez dire ça aussi. Si je deviens une énorme star du baby-foot, ou alors si je deviens un serial killer, quoi, si je commence à buter des cyclistes, si je commence à tirer à vue dans les, dans les rues de Paris ou quoi, euh, je fais exprès de laisser euh, ça un peu ouvert. quoi. Mais euh, faut que ça change, putain, euh, vas-y, je me dégoûte. quoi. J'espère que j'ai touché le fond, bordel. J'en suis là, j'en suis à croiser les doigts. J'en ai marre des fonds. Ah, oh, il y a plein de cul des fonds. Putain, combien de fonds vous avez mis, putain <rire> J'en ai marre des fonds. C'est la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que je vous redemande encore une fois de me. Non, vous le faites pas. Putain, vous faites chier. Vous me cassez les couilles. Il n'y a personne qui écoute ce podcast, putain. Vous êtes euh, 1500 à écouter ce podcast. En même temps, ça mérite pas beaucoup plus. Oh! J'ai une pêche, moi!